0: Guten Abend, Yvayta. Bonsoir. Good evening. Good kveld.
1: Buenas noches. Pasaporte Eurovisión. Con Javier Escartín. Cope. Estar informado. Hola a todos, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Pasaporte a Eurovisión, el primer podcast dedicado al festival en una radio generalista. Hemos arrancado ya la cuenta atrás y estamos, aunque parezca mentira, a menos de un mes para vivir una nueva edición del festival de Eurovisión. Ya hemos escuchado todas las canciones, conocemos a todos los artistas y ahora las casas de apuestas echan humo intentando predecir quién será el ganador del micrófono de cristal. Hoy en nuestro programa, que va a ser especial, vamos a reunir a todo el plantel de colaboradores al completo Para analizar las canciones que conforman la primera semifinal, que tendrá lugar el 18 de mayo Y tres de las canciones automáticamente finalistas Vamos a opinar sobre ellas, sobre si tienen opciones de pasar a la final o no Si alguna puede convertirse en la sucesora de Arcade Y bueno, también diremos cuál es la que más odiamos, que alguno ya la tenemos ya muy, muy bien pensada. Tenemos a todo el equipo preparado y dispuesto para comentar este primer bloque de canciones. Y por supuesto, también te invitamos a ti a que nos dejes tus opiniones sobre las canciones de esta primera semifinal a través de las redes sociales de Cope. Así que no esperamos más. Comienza aquí la primera semifinal de Eurovisión 2021.
0: Okay. I feel- What's going on here? The music flows through my veins. It's taking over me. It's slowly kicking in. My eyes are blinking and I don't know what is happening. I can't control it. Don't wanna end it.
1: Hola Oscar, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Oye, qué bien se te escucha hoy, ¿no? Ah,
2: que sí, estoy aquí cerquita.
1: <risa> por primera vez están en los estudios centrales de la cadena COPE, dos de los colaboradores de este programa, que por la pandemia y tal siempre han entrado desde casa, pero hoy era un día especial, hoy estábamos celebrando esta primera semifinal ya pre- pre- previa al festival. Y hemos invitado aquí a Oscar y también a Iván Inyarra. Hola, Iván, ¿qué tal?
3: Hola, Javi. Hola, Javi. Buenísimas tardes. Estoy súper ilusionado de estar aquí.
1: Os ha sorprendido los estudios de COPE. Bueno, uno de los muchos estudios que tiene.
3: Es, es todo muy bonito. O sea, es que se podía hacer aquí Eurovisión mismamente.
1: Oye, se puede a hacer una gala de preselección de España. ¿Eso, eso... El sonido,
3: por lo menos, es aquí muchísimo mejor. En peores plazas hemos toreado ¿eh? Exacto.
1: Y, obviamente, como están desplazados y no los podemos mover entre comunidades o entre países... Bueno, telefónicamente siguen estando con nosotros César Fernández, hola César, ¿qué tal?
4: Hola Javier, hola chicos, muy bien, qué pena no poder estar con vosotros, qué envidia
1: ¿No te han dejado venir de Londres?
4: Nada, nada, estamos aquí que no se puede salir todavía del país A ver si dentro de poquito ya nos dejan
1: ¿A ti te han vacunado ya o no?
4: No, tengo amigos que ya sí que les han puesto la vacuna, pero yo calculo que a lo mejor para la semana de Eurovisión me la ponen, ¿no? Un poquito más ah, tarde. Ah, mira,
1: oye, pues bien, sería buena fecha. No, no. Hola, Dani, ¿qué Todos tal? Estamos sacando. Hola, unos... ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás tú ahí en Sevilla? Pues nada. ¿A ti no te han vacunado? Bien porque tienes, de... creo que eres menor de no. edad, no puedes.
5: <risa> no, no, me, no me han vacunado todavía. Estoy muy bien, con muchas ganas de volver, que el, en el programa anterior no pude estar y entre... No te, no, te, no te, te echamos de menos, tranquilo. Ah, Duro menos por eso, duro
1: menos por eso, ahora lo entiendo Mentira,
3: mentira
5: Entre la Semana Santa y la semana pasada que no pude estar, que más que largo se me ha hecho toda esta espera Pero ya estoy aquí y sí, yo ni siquiera puedo salir de mi provincia, así que en casita, seguimos teletrabajando
1: Bueno, vamos a comentar ya esta primera semifinal, vamos a empezar a hacer nuestras quinientas sobre qué países van a pasar, cuáles no Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es conocer un poquito a los representantes, porque siempre habrá alguien que esté un poco más desconectado que nosotros y necesite un aperitivo, ¿no? Y conocer un poquito cuáles son los rivales de este año. Vamos a comenzar con el país que abre eh, Eurovisión
4: 2021 y esta semifinal, que es Lituania. A ver, César. Bueno, lo primero de todo que es suerte, poder empezar con una de mis canciones favoritas. Ahí lo suelto ya para empezar. <risa> eh, empezamos con Lituania, que es un país cuyo mejor resultado fue en el 2006, que de momento no ha conseguido superar el sexto puesto. Y este festival de 2021 pues, va a empezar con uno de los artistas eh, que van a conseguir eh, pisar el escenario de Eurovisión tras la cancelación del año pasado, que son The Group. Una banda que llevan ya siete años juntos y tras el éxito que tuvieron con On Fire el año pasado fueron fichados por Warner, que es una multinacional. Y yo creo que si hay una canción ideal para poder vo- para celebrar que el festival vuelve no es otra más que Discotech, ya que ¿quién no ha bailado en el último año más de una vez solo en el salón de su casa como dice la letra de la canción?
1: Totalmente, totalmente. de hecho el videoclip estaba inspirado, inspirado en eso. Bueno, creo que Oscar, esta canción puede ser ganadora. De hecho, en una votación que hicimos entre amigos, ¿verdad? Fue la canción más votada, que hicimos el sábado pasado.
2: Sí, efectivamente. Yo creo que además para varios de nosotros también era la favorita. Mm-hmm. Yo entre ellos, o sea, tengo que decir ya que es mi favorita. O sea, que empieza el festival. O sea, se lleva de, de... los Lituania. <risa> de Ituania, sí, sí, de ver, mejor manera no puede empezar el festival después de dos años sin, sin él. La verdad, para mí es, es mi favorita.
1: Mm-hmm. ¿Tú crees que tiene opciones de ganar?
2: Eh, es verdad que se han ido un poco mm, desinflando las opciones porque esta canción se escogió muy pronto eh, en la temporada eurovisiva pero para el espectador medio que la vaya a ver por primera vez yo creo que puede ser una sorpresa y podría ser el primer triunfo de Lituania perfectamente. Mm-hmm. O sea que pasa la final. Sí. César, pasa la final.
5: Por supuesto, de largo.
2: Vale.
1: A ver, ¿qué opina Dani?
5: Pues... Mm eso también igual que va a pasar a la final y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero de que si mucha gente está diciendo que Lituania vuelve otra vez en la línea de lo del año pasado, que sí se ha desinflado un poquito en estos meses, pero la mayoría de la gente que ve Eurovisión lo ve el día de la gala, por lo tanto yo creo que su actuación se le va a, gra- se le va a grabar en la retina, la canción es muy pegadiza y puede dar la sorpresa.
3: os sea, Iván para mí es la canción que mejor ha sabido captar todo este año pandémico en un año que teníamos mucho miedo de que hubiera canciones con esta temática y quizás eh, estuviera un poco exagerado el peso que podía tener todo el tema del corona y para mí lo han hecho de una forma tan inteligente que me parece que son eh, unos artistas y han mejorado muchísimo la propuesta del año pasado
1: ¿Esperas algún cambio en la puesta en escena con respecto a lo que vimos en la preselección?
3: Ellos ya han hecho alguna actuación en la cual están probando cosas, pienso que en este sentido con esta estrategia que tienen de querer presentar un producto ganador van a hacer algo que ha estado ya muy filtrado y muy cuidado y espero que acierten
1: uh-huh.
2: Bueno, uh-huh. en
1: teoría, si no me equivoco, los cinco apostamos porque pasa, ¿no? De a la final. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está la apuesta sí, Posible
5: y posible winner alert como se suele decir
1: <risa> <risa> bueno, bueno, a ver cuántos winner alert tenemos, eso también será interesante valorarlo Y de Lituania, vamos a hablar de otro país que nunca gana el Festival de Eurovisión que su máximo puesto ha sido el séptimo lugar si no me equivoco y tiene posibilidades de ganar este año. Es un Winner Alert, Eslovenia.
0: You'll get beaten and bruised You'll be scarred into your core But it's gonna make you who you are When you learn to hear
5: When you learn to rise again
0: You can tell the sun, Amen
1: le ha tocado hablar de Eslovenia a una persona que sé sí que le encanta esta canción Oscar. <risa>
2: para nada, además es que para el que no lo sepa el puesto 2 es el puesto maldito de salida sí, es... y han puesto aquí a Eslovenia que bueno, Javier, yo sé que es tu guilty pleasure, pero pero yo no estoy nada Es que no sé aquí, por qué ¿eh? me
1: gusta o sea, yo sé que debería odiarla pero me gusta, me gusta bueno, no, cómo canta tampoco, ella tampoco
2: odiarla, a ver. Ella Espe- canta muy bien Sí, 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 ella tiene un bozarrón, la verdad. <risa> es una intérprete pues muy experimentada ya tiene 37 años y, y la verdad es que lleva un montón de años ya cantando eh, como bien decías, eh, el puesto séptimo es el mejor puesto de Eslovenia en Eurovisión Pero también hay que decir que hace 20 años que no consiguen colarse en un top 10 de una Exacto. final eh, El año pasado nos presentó esta artista una canción en esloveno Y este año, pues eh, a pesar de que ella inicialmente decía y declaró que cambiaría de registro Hacia una canción más uptempo eh, Finalmente nos presenta otra balada y en inglés en esta ocasión y es, la verdad que, es verdad que cuenta perdón, con un coro gospel pero yo creo que la estructura de la canción es un poco difícil y me parece que va a ser un poco complicado su pase a la final y como decías, pues Ana Soklic eh, tiene una gran voz pero sus interpretaciones son siempre un, poco, un poquito oscuras para mi gusto yo. entonces, eh, no sé ya en 2007 se presentó por primera vez para participar en Eurovisión en el festival EMA eh, es la preselección de Eslovenia y quedó casi última, a ver qué pasa con este Amén. ¿Pasa o no? Para mí no. No pasa.
1: Bueno, el coro ya lo viene pregrabado de, de Eslovenia, o sea que ahí no va a tener ningún problema. Eh, ¿Dani?
5: Pues yo voy a hacer rápido. Ella canta muy bien, pero la canción es un no.
1: no. No, no creo que pase. No pasa.
5: Iván. Ella tiene muchas tablas, canta muy bien, pero la canción no. yo creo que no va a enganchar a la gente.
3: A mí el final de la canción me parece espectacular, pero claro, ¿aguantará el jurado o el televotante hasta ese trocito? Yo creo que no pasa. ¿César?
4: Pues mira, simplemente decir que el clip que has puesto de como 30 segundos ya me han parecido una eternidad. Y como ha dicho Oscar, si sale en segunda posición es porque ni siquiera los productores del programa confían en que esta canción tenga alguna posibilidad de pasar a la final. Eh, Me parece, yo creo que es de las dos canciones que en principio no tiene ninguna posibilidad de clasificarse. Y mi problema, que creo que ya os lo conté en en algún programa anterior... Es que yo creo que ella está mucho más cómoda cantando en esloveno que en inglés. O sea, se la ve como muy forzada y como que en ella está a gusto. Así que lo siento mucho, pero Eslovenia, nos vemos en el 2022.
1: O sea, que tampoco, ¿no? Que tampoco pasa a la final. Nada. Nada. Bueno, yo también creo que... ¿Tú, tú César, crees que va a obtener mejor puesto el amén de Eslovenia o el amén de Austria? Recordemos que compiten en distintas semifinales.
4: Bueno, supongo que ya hablaremos de eso en el próximo programa, pero yo creo que el de Austria se va a clasificar y puede que hasta que no quede tan tan mal, pero este, madre mía, yo creo que... Entre los 0 y los 5 puntos, ahí va a estar su, oh, su radio de acción cuando, cuando veamos los resultados de esta semifinal.
1: Iván dice que el, el, el amén austriaco pasa a la final y queda bien también. Yo,
3: yo opino como César, somos muy pocos los que pensamos que... Pero bueno, como es tema de otra semana, <risa> no hacemos spoiler.
1: Bueno, pues hemos hecho pleno con Lituania, pensamos los 5 que van a pasar y pleno con Eslovenia, pensamos que los 5 no va a clasificarse a Nasoclix, a, a ver qué ocurre. A ver, pues es una sorpresa de esta primera semifinal. Y será una sorpresa que Rusia pase a la final este año?
0: Pole, ah, ah, ah. pole, pole, yasmala, pole, pole, takmala, capreti papolo es agna, capreti papolo, y este te adna. <risa> Ручку, девочки, испокон веком с ночи до утра. С ночи ночи ждем мы корабля. Ждем мы корабля. Очень-очень с ночи до утра ждем мы корабля. Ждем мы корабля. А че ждать? Встала и пошла.
1: Bueno, hay que decir que Dani no estuvo la semana pasada en el programa y ha a punto tampoco de no participar en este, porque claro, yo tengo a Rusia en el top 5, me parece que es una canción muy moderna, muy arriesgada, una apuesta diferente a lo que nos habitualmente nos trae Rusia y de repente veo que lo tiene la última de, de, de su top. ¿Cómo puede ser esto? Sí.
5: Bueno, bueno, te voy a contar un poquito primero sobre esta canción sí. Para que los oyentes sepan quién, eh, a quién acabas de escuchar Yasmenisha, es la representante de, de Rusia Es una cantante de mucho éxito allí Y ella se ganó su pasaporte a Eurovisión en una preselección Que se sacó Rusia ahí de la manga última hora Todos esperábamos que volviera a ir el grupo que habían elegido para 2020 Que era uno de los favoritos, por Little cierto Big, sí Sí, y al final salió esta preselección esta chica participaba con, la, con esta canción, Russian Woman, Mujer Rusa, que tiene partes en ruso y algunas en inglés. Ahora la versión final va a tener más inglés todavía. Es una canción que habla sobre el empoderamiento femenino como curiosidad. Entonces, a mí me gustan mucho las curiosidades. Esta preselección fue el 8M, el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Y sí, Javi, yo esta canción es una canción que o la odias o la amas. Yo me he dado cuenta de que la reacción en la gente ha sido esa Y aquí tenemos un ejemplo Tú la amas y yo la odio La tengo la última en mi top Así que yo creo claro. que va a ser muy difícil saber Si va a tener su puesto asegurado en la final Por este esta polarización tan grande Yo ya por de haber dicho esto Me juego mi renovación en la siguiente temporada con <risa> pasaporte pero, <risa>
1: pero
0: Pero pasa o no Lo tengo
5: que... Mira, yo cada vez que suena esta canción En mi reproductor de música Yo la salto Y yo me voy a dejar llevar por esa intuición Y va a ser un no
1: Vale Vale eh, eh, Masiña, yo creo que se ha convertido en un personaje muy popular en, en Rusia en los últimos días. Estamos diciendo Mariluble todo el rato, ¿no? Es Masiña, que
2: para ti es brasileña. ¿verdad? Brasileña de toda la
1: vida, de vieja de Janeiro. Manita, Manilla,
3: Es un personaje que se ha convertido muy popular en Rusia en estos últimos días, ¿no, Iván? Sí, además eh, ha acaparado incluso eh, grandes eh, port- grandes periódicos internacionales, le han dedicado reportajes estos días, lo cual es raro, porque eh, es decir tanta presencia mediática, tanto interés, va a provocar seguimiento, y en Rusia ella se ha colocado como abanderada de, de derechos y de minorías que normalmente no tienen voz no. es decir, eh, cuidado y ojo porque estos movimientos luego en Eurovisión suelen tener una traducción en, en buenos resultados, yo tengo que decir que me cuesta mucho ver a Rusia en la final y yo la tengo como shocking non-qualifier que dicen los pros, ah, un no clasificado y te digo porque me faltan votos para Rusia, al estar Bielorrusia fuera y con el conflicto ucraniano esto también hay que sumar, las matemáticas también cuentan en, en Eurovisión y me faltan votos para Rusia porque no considero que tenga... La accesibilidad para el público internacional y para muchos jurados que a lo mejor no les interesa este tema del empoderamiento o lo que representa a la cantante, y me cuesta mucho, me faltan votos. ¿eh? Eh, la canción yo la tengo a mitad de la tabla, no la tengo. Yo sí que soy de los grises, ¿eh? aquí también hay grises. No soy ni top ni bottom, la tengo fuera de mi top 25, pero tampoco en el botón 10, por ejemplo. Entonces. Eh, ¿Sí o no? Yo creo que no va a pasar, me arriesgo. ¿César?
4: Bueno, pues yo, para empezar deciros que, como justamente estaba comentando Iván, o sea, está teniendo muchísima repercusión aquí en el Reino Unido. Y si en España el pobre Blas Santos se ha visto como empequeñecido por la repercusión de Suiza y de Francia, pues eso está pasando aquí con Rusia. O sea, entrevistas en la BBC, Fíjate. The Guardian... Vamos, hasta en el programa de máxima audiencia de la mañana han hablado de, de Manisha en la radio. Eh, a mí me parece que ella es mucho mejor que la canción, pero aún así la canción me gusta muchísimo, es súper original, es un caos maravilloso de los que me encantan ir por lo que a Eurovisión, y aunque no tenga sus países de cines alrededor, yo sigo confiando en que ella sí que, sí que va a conseguir clasificarse para, para la final.
2: Oscar. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que dice César, la verdad es que me encanta que Rusia... Eh, sea banderada del empoderamiento femenino este año, que yo no sé si existe el Día de la Mujer allí o no, pero vamos. hace una contradicción, ¿verdad? Sí, es un poquito sí, sí. extraño. Eh, pero me encanta que esté representada como una canción tan caótica como ha dicho César, porque normalmente es todo lo contrario. Y Rusia está a medida hasta... hasta Bueno, no sé. No, hasta no sé la qué nota, sí. Hasta cualquier talla de lo que lleve el, sí. eh, el cantante en, en escena. Y todo como demasiado... Muy poco Rusia, la verdad, porque en realidad el pop mmm, ruso tampoco es lo que vemos en Eurovisión, normalmente. Entonces yo creo que esta canción es muy original, es verdad que es complicada y polariza los gustos muchísimo, porque ya lo hemos visto aquí, y yo voy a decir que sí va a pasar ahora al final. Bueno, yo también, así que tenemos tres síes y dos noes,
1: pero aquí ya se empieza a polarizar la cosa. Vamos a ver qué opinión tenemos del de cuarto participante, que es Tuse, hablamos de Suecia.
0: Fire in the rain, but we'll get up again. We're thousand miles apart, but we'll overcome. I'll never let you down while well, they're standing us around. But I feel it in my heart. Let's make a brand new start. Just stop, myself we'll get the
1: Tiene solo 18 años, pero también ha capado ya varias portadas en Suecia,
3: ¿verdad, Iván? Así es, y es que la primera potencia eurovisiva vuelve con Vitola de favorito. Sirviendo una gran canción, este Voices que estamos escuchando. Y encima con uno de los perfiles artísticos más interesantes de esta edición, el del sueco de origen congoleño, Tuse, que como mencionabas, con apenas 18 años atesora una historia personal digna de película oscarizada, que estamos también en la época. Refugiado de la guerra en su país, fue separado de su familia y acogido en el país nórdico. Ganó un talento allí, en Suecia, y llegó como gran favorito al Melody Festival en 2021, donde arrasó en jurado. Y televoto. Y la pregunta es si repetirá la hazaña en Rotterdam para otorgarle la séptima victoria a Suecia e igualar así a la antaño todopoderosa Irlanda en número de victorias. Yo creo que es un finalista clarísimo. ¿Lo tiene tan claro César también?
4: Sí, desde luego. A ver, Suecia siempre es garantía de éxito y saben siempre llevar al festival eh, un estilo contemporáneo y que además recuerden a canciones que han tenido éxito en los últimos tiempos. O sea, esta canción podría formar parte perfectamente eh, del repertorio de The Feeling, por ejemplo. Eh, The Weeknd, perdona, no The Feeling, que me he equivocado, que ese es otro grupo de hace la tira de años. Creo que al igual que Manisha, él engrandece el tema, o sea, la canción es bastante peor de lo que es él como, como vocalista y me parece que con Suecia vamos a vivir un pequeño déjà vu de los últimos años. Es decir, veo que los jurados van a dar muchísimos votos a esta canción pero creo que cuando llegue la hora del televoto va a haber propuestas que a la gente le va a llamar mucho más la atención que, que Voices. Aún así, lógicamente, pues, pues sí, pasan a la final.
1: o sea ¿Se puede repetir ese 21 points Benjamin Ingrosso? ¿Qué opina, Óscar?
4: Sí, vamos.
2: Bueno, yo creo que, por lo menos en la, en la primera semifinal, después de escuchar las canciones de Lituania, Eslovenia y Rusia, yo creo que es como un alivio para el espectador. Yo creo. Entonces, a lo mejor sí que puede obtener puntos de, de televoto en este caso. No sé luego en la final si pasa, que yo creo que sí, ya te lo digo. <risa> eh, a lo mejor se puede difuminar más con el resto de participantes, pero yo creo que aquí después, con este orden de actuación, yo creo que televoto sí que, sí que puede tener, porque es como un alivio al oído un poco. ¿Dani?
5: Pues yo pienso que sí, que van a pasar a la final A mí me parece la canción bastante buena Y él me parece muy buen artista Y Suecia, claro, es que Suecia Es prácticamente garantía de que en en escena Van a hacer algo potente Entonces, comparando con otras canciones que hay No me parece la mejor Pero sí me parece digna candidata de estar en la final
1: O sea, cinco sí es, ¿no? También Suecia será casi seguro clasificada para la gran final Bueno, tú se podrás actuar en Rotterdam, en esa semifinal del 18 de mayo. Quien no lo va a poder hacer será nuestra siguiente candidata. y es que debido a la pandemia el gobierno australiano no permite prácticamente que haya movimientos, que nadie entre y salga de la isla y eso va a hacer que eh, Montaigne no podrá viajar a Rotterdam para defender su candidatura y se utilizará esa actuación grabada que todos los eh, eurovisivos de este año han tenido que hacer en su país. ¿Eso le va a restar opciones eh, para su periplo por Eurovisión, César?
4: Pues yo creo que un pelín puede decir que le acabe restando restando opciones, porque además una cosa es el jurado, yo creo que va a ser la primera canción en la que el jurado y el televoto van a ver la misma actuación, porque si lo pensáis normalmente suelen ver mm. actuaciones diferentes, la del ensayo general y la de la final. También yo creo que es muy interesante porque va a ser la primera vez en la historia que una canción participa y no va a estar presente. Si os acordáis en el 2017 con Rusia pues era una de las propuestas que se hacía para que pudiesen participar en vez de pisar solo sobre australiano, solo australiano, no, perdón, solo australiano. De... Eh, sí, justo. En el 2020 pues presentó Don't Break Me. Este año su propuesta es, si no la primera, de las primeras canciones de la historia del festival en este siglo, que es el Hyperpop, eh, que es Technicolor. Un estribillo súper masacón que a mí me encanta, de los que se te queda en la cabeza, vamos, tras la primera eh, escucha, y Montaigne, en general, me parece un artista con una discografía bastante interesante. Y, además, eh, yo siempre me gusta premiar un poco a la gente que se arriesga. Es decir, en vez de llevar una canción fácil o del estilo del año pasado, ha decidido ir por algo completamente loco de nuevo y que es poco convencional. Eh, me gustaría mucho que se clasificase, pero en esta porra que estamos haciendo hoy, voy a tener que decir que no.
2: Oscar pues bastante de acuerdo también con lo que dice César es verdad que va a ser la primera artista que no esté eh, que no pise el suelo eurovisivo igual que ha pasado también en el Festival de San Remo este año ¿no? con, mm. con algún cantante, con Irama, por ejemplo. Eh, me encanta Technicolor y me gusta mucho Montaigne también, pero eh, tal, y como es, tal y como ella ha dicho además y ha declarado cuando le han dado la noticia de que no iba a ir a Rotterdam, pues ella misma ha dicho que no va a estar en igualdad de condiciones y los medios no van a ser técnicos, no van a ser los mismos que que los que va a tener el resto de participantes en Rotterdam. Entonces, yo creo que me gusta, pero no va a pasar a al final.
5: ¿Dani? Pues mira, pues yo con el tema de Australia estoy un poquito también desconcertado porque estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes de César, que es una candidatura muy arriesgada. Ella es una buena cantante. Pero sí es cierto que yo cuando escuché la canción, la primera escucha no me transmitió, por así decirlo, algo que me enganchase. Y si eso le pasa al público en general, teniendo en cuenta que ella no va a estar allí, que todo va a ser una actuación distinta bueno, no sabemos si todos los países van a poder viajar o no, o si todos van a poder actuar porque tengan que hacer cuarentenas o no, pero en el caso de que todos actúen en el escenario y esta se vea distinta, yo creo que le va a a tener un poquillo de desventaja y que eso pueda hacer que por primera vez Australia no se clasifique para la final
3: Iván A mí me encanta Technicolor, Montaigne ha hecho historia, quiera o no, es decir, pasará a los libros de historia, la recordaremos siempre. Y yo, bueno, pues me voy a posicionar del otro lado. Pienso que quizás despierte un voto de simpatía y todas las dudas vocales que pueda generar Montaigne, que ha demostrado que en alguna actuación eh, pues no está... Es un poquito irregular, sí. Sí, sí. Yo creo que esta ventaja que tiene, aparte de los coros pregrabados, va a ir y debe ir a su favor. Yo la tengo en el borde, 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 justo la décima clasificada. O sea que para mí es un sí. Bueno, pues de momento el voto
1: único de Iván porque yo creo que tampoco va a clasificarse, pero es cierto que sería también la primera vez que Australia no se clasificaría para la final, que hasta ahora, incluso en años que ha tenido complicado ha conseguido. Vamos a hablar del siguiente país. Nos vamos ahora a Macedonia del Norte.
0: Baby, they
1: Como es país balcánico, le toca a Óscar hablar de ella. <risa> Efectivamente. <risa>
2: Pues Basil, que es el cantante de Macedonia del Norte, eh, ha sido rescogido por la televisión de Macedonia. Eh, En este caso, él sí que ha cambiado de registro, ya que tras la bailable You del año pasado, este año se ha transformado y nos trae este tema, un tema totalmente clásico, eh, Hero Stand que pues por otra parte casa a la perfección con la voz del artista y con su formación musical clásica eh, Basil tiene 36 años y tampoco es extraño para el festival ya que formó parte de los coros de Tamara Todesca en 2019 en Tel Aviv con el tema Proud que por otra parte es el tema que consiguió la mejor clasificación de Macedonia en el Festival de Eurovisión. Es un séptimo puesto, a pesar de ganar el, tele- el voto del jurado. perdón. Eh, es un país que debutó en 1998 y yo creo que más difícil lo va a tener eh, Basile en Rotterdam para, para clasificarse, a, porque yo creo que este tema carece un poco de originalidad y es verdad que por momentos nos puede recordar algún tema de musical, alguna canción Disney, e incluso a veces recuerda un poco a Freddie Mercury con. Mm. con Queen en algunos pasajes, (risa) Eh, pero bueno, yo creo que en esta semifinal, en la primera semifinal hay un gran nivel y no creo que sea suficiente para para lograr un puesto para la final. ¿Un no para Basil de Oscar y para Dani?
5: Pues también un no, yo no no lo veo en la final directamente. (risa)
3: Rotundo. ¿Iván? No, me parece un tema de relleno, como bien ha dicho Oscar, de musical, de secundario que tiene su momento en el escenario de transición. No, lo siento por Basil. ¿César?
4: Madre mía, qué rápido está haciendo esta ronda. Pues igualmente, no, es decir, es un vocalista muy competente, pero vamos, que es una balada muy, muy anticuada que yo creo que va a estar ahí con, con Eslovenia para llevarse el último puesto. Es o la una o la otra.
1: Bueno, entonces pues, Eslovenia y Macedonia son los dos países que llevan cero, que ninguna apuesta por ellos, veremos a ver qué ocurre. Y ahora vamos a hablar de un país que en estos últimos años no ha tenido mucha suerte, aunque es el, el país que más veces ha ganado el Festival de Eurovisión, quizá este año pueda volver a tocar la gloria. Hablamos de Irlanda. ¿Tiene confianza Dani en la propuesta de, de Irlanda este año?
5: Pues mira, sí la tengo. ¿Ah? Sí la tengo, porque Irlanda, para mí, ha sido la gran sorpresa de esta semifinal. ¿vale? Leslie Roy, que es la cantante que representa a Irlanda, nos trae una canción, se titula Maps, Mapas, y creo que es muy fiel a su estilo. Eh, para mí es mejor que la que traía el año pasado. Y la letra me resulta tan inspiradora, tan optimista, un mensaje tan necesario que para mí es uno de los temas que más me gusta, que me transmite más buen rollo y que me resulta más agradable escuchar. Yo la pasaba a la final, pero la pregunta es, ¿es lo suficientemente competitiva para clasificarse? Si tengo que hacer una porra en la que tengo que mm, votar mm, y acertar, yo diría que no. Me gustaría que sí, pero yo creo que no.
3: ¿Te inspira a ti, Irlanda, Iván? Mira, yo con Irlanda, como todos los que vimos las Eurovisiones de los 90, tenemos una relación de amor-odio que se ha ido transformando en amor a medida que los pobres no levantan cabeza. Y solo por esa simpatía que despierta a Leslie, esa personalidad que demuestra en la canción, esa lección aprendida de este año que yo creo que ha transmitido con MAPS, para mí es un sí, quizás más deseo que realidad, pero ojalá sepa transmitir en el escenario. Haya dicho que va a actuar sola, lo cual me da un poquitín de miedo, pero todo mi apoyo y mi voto de confianza para ella y para Irlanda en la final. Un sí de Iván y César, ¿qué opina?
4: Pues mira, coincido en que la canción es mejor que la del 2020. Y creo que una evolución de Irlanda, pues sí, van un poquito en la dirección correcta. A la hora de clasificar, me parece que lo tiene un poquito complicado. Y si me perdonáis, me voy a poner un poquito jurado de OT en plan Coco Comín <risa> o Nina. Y deciros que el problema que le veo a Leslie es que es una artista bastante estática en el escenario. Las actuaciones que he visto de ella hacen un pelín palo y no se suele mover ni mucho ni muy bien. Y la otra cosa, que sobre todo para una canción pop y de este estilo, suele tener una expresión facial bastante dura a la hora de cantar. Entonces creo que tendría pues, que trabajar un poquito en su expresión corporal y facial si quiere llegar a algo, pero de momento es un no.
2: Oscar. A mí me da mucho miedo porque yo no sé vosotros si la habéis visto cantar mucho en directo a esta chica, pero... Dos veces y las dos es veces... Que, bueno, bueno, la segunda vez, eh, Presentando esta canción, era un play. Entonces, sí. entonces me da bastante miedo que eso, que actúe en soli- sola en el escenario, centrándose sobre todo en que nos vamos a centrar en su voz. Y lo que más me fastidia de Irlanda, la verdad, es que sigan comprando canciones a Suecia, con toda la música que se hace en Irlanda, un país que ha ganado siete veces y todavía seguimos con... O sea, tal y como se han manifestado algunos artistas de Irlanda, y yo creo que la, R- la RTE tiene un poco abandonado a Eurovisión, eh, a Irlanda en Eurovisión, no sé a qué me recuerda esto. <risa> y aunque me gusta MAPS, he de decir que creo que no va a pasar a la final.
1: Bueno, tiene la confianza de Iván. Recuerda que solo pasan 10, ¿eh? Sí, 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 no, no, yo estoy <risa> haciendo Entonces... cálculos. Si vale, es vale. Eso. Bueno, y ahora vamos a hablar de un país que... A diferencia de Irlanda, estos últimos, estos últimos años está yendo muy bien, aunque nunca ha ganado. Y de nuevo está ahí en la terna de posibles, posibles favoritos. Hablamos de Chipre.
0: A ver Iván,
3: tú has venido para esto Preséntanos el diablo eh, La isla mediterránea se ha convertido En la cantera donde extraer El preciado título de Eurodiva Si en la pasada década fueron entronizadas Las maravillosas Iviadamu, Eleni Fureira y Tamta Ahora ceden ese ansiado cetro A otra consolidada cantante griega De imagen poderosa y empoderada Eleni Tsanigrinú de 26 años. Su tema, al igual que el de sus predecesoras, es un rompepistas de fabricación sueca con esencia de Lady Gaga que lleva título en castellano El Diablo. En esta edición, con profusión de aspirantes a Diva, la Sagrinú es la que más favoritismo ha recibido en los sondeos previos. Y me pregunto ¿será suyo el ventilador que la haga volar hasta el primer triunfo chipriota en Eurovisión? Entiendo que después de esta presentación es un sí, ¿no? Para la final. Sí, sí, sí.
5: Bueno, yo tengo que decir que Iván me quitó el sombrero porque es mm, vino sucesor de Ugarri. Es
3: <risa> buena presentación. Ahí está pugnando, está pugnando, sí, sí. ¿Eh? No sé sí, si sí es bueno o malo, pero. <risa> que hace televisión pero sí. española
5: que no lo ha llamado ya. Es la escuela.
1: A ver, César, ¿qué opinamos desde Londres de El Diablo? Bueno.
4: Para empezar, era dar mi opinión después de lo que ha soltado Iván, que, vamos, me va a dejar por los suelos. Nada, pues de chifre, lógicamente, sí se va a clasificar a la final, o lo tienen bastante, bastante fácil. Y creo que, bueno, que al final, mira, toda la polémica que han tenido con los extremistas religiosos, lo que han conseguido es atraer incluso más atracción hacia, hacia el diablo. Si somos sinceros, la verdad es que la canción no aporta nada nuevo. Es más, nos suena muchísimo pues, a canciones que, que ya conocemos. Pues la verdad es que aún así es imposible... No resistirse y no admitir que estamos ante uno de los grandes temas del 2021. Así que muchas gracias, Chipre, por un año más de esta fórmula mágica de divas y temazos, porque nos dais muchísimo y, y solo gracias.
1: Solo gracias. <risa> ¿Esa comparativa ineludible que va a haber con, con Lady Gaga le puede perjudicar, eh, Oscar?
2: Bueno, le puede perjudicar o puede sonar como conocida quien a la, quien la escuche por primera vez. Uh-huh. Eh, no sé qué tal será su calidad vocal tampoco No sé si será como Lady Gaga Que me parece mucho decir Y pues esperas de ver Lo que vaya a hacer en el escenario de Rotterdam Yo creo que es un sí también
5: ¿Dani? Pues mira, yo al igual que mis compañeros Sí es cierto que noto muchísima semejanza Con Bad Romance de Lady Gaga Y claro, en comparaciones La del demonio sale perdiendo, está claro Entonces a mucha gente le puede decir Uy, es una copia de Lady Gaga pero veo muchísimo potencial en esta canción. Creo que Chipre además está preparando una escenografía que va a resaltar, ellos van a por todas y para mí es un sí, van a estar en la final y un sí además queda, creo que quedarán en la primera mitad de la tabla.
1: Bueno, pues Lituania, Suecia y Chipre de momento se llevan el pleno y vamos a hablar de ahora de una candidatura que también genera opiniones enfrentadas. Hablamos de Noruega.
0: What can I say? I can't make her stay When I know that she's so far above How could she ever love someone like me? She's out of reach Here in the dark, inside the hole in my heart I'm fighting all of my demons Trying to tear me apart And I'm still not
1: Él lo dijo, aquí en el podcast Ojo a Tix, es un cantante que está funcionando muy bien en Noruega tiene mucho éxito y así fue, Ganó, fue el ganador del Melody Grand Prix y fue César el que nos puso sobre su estela porque podía ser uno de los grandes favoritos de la preselección y ahí está, en Rotterdam, César
4: Sí, justo, ya os lo dije antes de escuchar las canciones que <risa> aunque no dentro del mundo Eurofan fan, pues muy es muy populares el que vende discos y el que es el artista con más streaming era Tix y efectivamente, bueno, pues así pasan en el Melody Grand Prix que se acabó arrasando. Fix, que es el cantante que va a representar a Noruega este año, pues entre otras cosas es el compositor de temazos como Soy Paisaico de eh, Adam Max o fue concursante de la Isla de las Tentaciones versión noruega o sea que nunca se sabe <risa> dentro de todos los que han participado en este programa si nos encontraremos también algún futuro representante del festival en, en España la canción con la que se presenta Eurovisión ha sido un éxito tanto en su versión en noruego como en inglés y la verdad es que es un medio tiempo así como muy eh, radio friendly que se llama Fallen Angel, Yo, es una de mis canciones favoritas de este año, lo tengo que reconocer Y como ya hemos hablado en alguna ocasión anterior, mi único problema quizás es que la puesta en escena me parece un poquito más digno de la película de Netflix o de Eurovisión que del festival. Entonces yo no sé cómo verá la gente eso, pero quizás tras la película del año pasado pues como que les hará gracia y y tendrá buenos votos, pero desde luego a la final se clasifica.
1: Un sí para César, yo adelanto que es un no. Me cuesta creer que Noruega pueda lugar puede quedarse fuera de la final Pero es que son mu- es mucha competencia la que hay en esta semi ¿Qué opina Oscar?
2: Vale, estoy de acuerdo contigo Yo también voy a decir que no A pesar de que me encanta la canción eh, La puesta en escena es muy dura Para la gente que la vea por primera sí. vez eh, Creo que tanto el artista como lo que se representa en escena Puede dar un poco de grima Tampoco es novedoso Porque lo del ángel y el demonio ya lo hemos visto en muchas ocasiones En Eurovisión y el tema en realidad a mí me gusta porque me suena a Boy Band de los 90 que a Backstreet Boys o a tantos, otra, a tantos otros grupos que, que me encantaban en esa época. <risa> y aún a pesar de eso, pues eh, yo creo que no va a pasar a la final. Dani,
5: pues Noruega para mí es una de, fa- de mis favoritas de este año. La verdad, lo tengo que, que reconocer. Yo creo que es un sí. Y tengo que decir que para mí es el Dark Horse, el caballo negro de este año. Creo que va a dar la sorpresa y que se va a colar hasta incluso en el top 10 y respecto a la puesta en escena, creo que eso puede ser un arma de doble filo, que puede ser o que la gente lo vea super cutre o que sea precisamente el elemento de pregnancia visual que haga que la gente se enganche a este chico y diga, el que iba vestido de ángel y... Con permiso, me quiero extender aquí un poquito para hacer un apunte. ¿Me das permiso?
1: Sí, sí, 30 segundos. Respe- vale,
5: era respecto a lo de que habíamos dicho de que no eran los favoritos de los Eurofans y sí es cierto que este cantante ha recibido muchísimo odio en las redes y es que últimamente se está extendiendo una tendencia de si no gana mi favorito la preselección, pues voy a verter odio contra el cantante que ha ganado. Y es lo que le ha pasado, Keino eran los favoritos de los Eurofans. Eh, ¿Qué ha pasado? Pues que este chico está recibiendo muchas críticas y creo que lleva una canción muy buena que tiene muchísimos elementos para triunfar en Rotterdam y además le aplaudo personalmente porque está aprovechando la plataforma que es Eurovisión para hablar con naturalidad sobre eh, la salud mental que es un tema que sigue siendo tabú en muchos países, como por ejemplo el suyo y yo creo que hasta incluso aquí en España también
1: Bueno, pues ahí está esa crítica y reivindicación de, de Dani, que yo creo que más o menos todos
3: Apoyamos, ¿no?
2: Sí, efectivamente.
3: Y bueno, a ver, dos síes, dos noes. Iván, ¿qué hacemos? Pues yo voy a poner un sí, porque pienso que esta fórmula de Schlager es la que atrae a muchos seguidores de Eurovisión. Esa escenografía extravagante... También atrae a muchos espectadores de Eurovisión y cosas peores han pasado, de extravagancia y estrambóticas, como el, aquel vampiro de Rumanía ¿no? de 2013. Y nada, para mí es un, un, lo que decía Oscar eh, años 90, buenos recuerdos, él canta muy bien, para mí es un sí. Bueno, de momento tiene
1: tres votos afirmativos, veremos a ver luego si consigue entrar o no en ese top 10 que, que hagamos de todos nuestros votos. Y vamos a ver qué ocurre ahora con otro país balcánico. Turno de Croacia.
0: If me I'm free from you.
1: En qué países balcánicos has estado tú, Oscar?
2: En ninguno, pero hoy en todos, hoy en todos virtualmente. A ver, preséntanos la candidatura de Albina. Pues Albina Gercic, o simplemente Albina, es una artista emergente en Croacia, tiene tan solo 22 años, es conocida por haber participado en varios talent shows como X Factor Adriá o La Voz en Croacia, en donde quedó en tercer lugar en su tercera edición. Eh, Tras salir del programa firmó un contrato con Universal y más tarde participó en el mítico Festival Dora este año, que ha funcionado como preselección nacional para Eurovisión durante muchos años. Eh, Resultó la ganadora con este tema pop, TikTok, eh, que es un gran cambio de registro para este país balcánico, que normalmente nos tiene acostumbrados a llevar a canciones más folk y muchas baladas balcánicas sobre todo. Eh, Croacia tiene muchas expectativas eh, con este tema inter- con este intérprete y su tema comercial. Y es una artista que en numerosas ocasiones ha declarado fan de nuestro país y de algunos artistas de Operación Triunfo. Especialmente seguidora de Aitana, con la que ha dicho que le gustaría realizar una Era colaboración con... en el futuro. Son mm. unas artistas muy parecidas, a mi parecer también. Sí, sí. <ríe> Hay que decir que Croacia nunca ha ganado Eurovisión como país independiente y dos cuartos puestos son su mejor palmarés. Ambos hace ya más de 20 años. En los últimos años tampoco ha resultado muy afortunada y este año la suerte a lo mejor puede cambiar para TikTok y para Albina. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué opina Dani de esta candidatura?
5: Pues mira, es una canción que reconozco, que la escucho bastante, no me desagrada, pero al compararla con otras canciones, Javi, yo tengo que elegir 10. Entonces, eh, algunas se tienen que quedar fuera y creo que Croacia no, no va a ser finalista. Creo que hay otras canciones que lo merecen más
1: No te he preguntado Oscar, ¿pasa o no pasa? Para mí
3: pasa de calle Vale ¿Iván? Me encanta, o sea, estoy eh, loco por Albina, loco por TikTok, a mi edad, ¿sabes? O sea, es un problema. (risa) Mira que no habré visto ya albinas en, en Eurovisión. Y algo tiene, me enganchó, me parece que tiene una gran personalidad, espero que lo sepa transmitir, me encantaría ver a Croacia competitiva en la final, y de todos los temas de reminiscencia ochentera cantados por chicas este año, es el que más me convence, o sea que para mí es un sí. Dani... Perdón, César, César. No, no, yo había
5: dicho que me gustaba la canción, pero que tengo que elegir 10 y Croacia, desgraciadamente, pesa que la escucho mucho y no me resulta desagradable, no la veo como finalista. Creo que hay otras que lo merecen más.
4: César. Pues yo voy a ser un poquito la voz contante en este caso y decir que aunque la veo más que capaz vocalmente creo que hay una canción con otra artista jovencita que justamente viene muy poco de, después de su actuación que se la va a comer completamente viva parece que es una canción que va a pasar bastante desapercibida así que sintiéndolo mucho yo digo que no
1: bueno luego sí es que decir ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué cantante es esa pero qué misterio sí pues Dios a él pues se hace vaya <risa> ya veremos a ver bueno, pues eh, tres votos, porque yo sí creo que Albina va a pasar y también soy del club de fans de, de, de Iván Iñara el,
3: el vicepresidente. Oye, pues como le gusta España, aquí la traemos, Vamos ¿no? Podemos tana, hacer un TikTok para hay, traerla. ¿no? Ahí es la tesorera de, de, esta, de este club de fans. Bueno, pues
1: eh, también opiniones encontradas con, con Croacia y a ver qué opinamos todos de Bélgica.
0: I could use another drink I'm reaching for a smoke to forget about Last night Last night I got up as I need a shot of instant remedy I put a record on and makes me think about Last night Last night
1: Bueno, es un grupo con mucho pedigree que tiene un hueco en la industria musical. Es cierto que en estos últimos años están un poquito de capa caída. Eh, ferran a Eurovisión, para intentar volver a, a resurgir. ¿Qué le parece la propuesta de Overphonic para, para Eurovisión 2021, en el caso de Daniel? Me,
5: me encanta. Me encanta. Ya lo digo ya de, de entrada. Eh, sí, Overphonic, como tú has dicho, va a representar a Bélgica. Además, lo va a hacer coincidiendo con el regreso de Gay Corner, que fue... ...su vocalista durante su década de más más éxito... ...así que mira, lo mismo... ...resurge el grupo... ...como era de Fénix, de Conchita... ...y consigue un buen puesto en Eurovisión... ...la canción con la que lo van a hacer... ...se titula The Crown Place... ...en lugar equivocado... ...esperemos que no tengan un lugar equivocado después... ...es la clasificación final... ...y para mi gusto... ...mucho más fiel al grupo que la que llevaban el año pasado... ...y creo que la candidatura la gente no la está valorando lo suficiente. He mirado por las apuestas a ver un poquillo qué opinan las casas de apuestas y no le auguran un buen puesto y es algo que me ha extrañado muchísimo porque yo pienso que tiene mucha calidad. es Ya lo he dicho antes, me encanta, es una de mis favoritas. Para mí sí merecen estar en la final, es más, si por mí fuera yo los clasificaba ya en el top 10 porque creo que es una muy buena candidatura.
1: El club de fans de Uberfonic lo tiene... Eh, capitaneador Dan, Dani, eh, vamos, madre mía, mía. El,
5: número, el número 3 de carnet cantador. es un
1: sí, ¿no? entonces para la final <risa> sí. Oscar ya está haciendo así, diciendo que no, pero bueno antes que Oscar, Iván eh, yo ya también... acaba mi relación de amistad con Oscar <risa>
3: tampoco es era tanta pues nada, llevamos 5 seguidas que estoy clasificando, pero Bélgica también para mí está <risa> en la final, estoy <risa> contra toda estadística Bélgica, yo para mí merece estar en la final creo que es para Eurovisión la le viene bien que grupos como Uberphonic aunque no estén en su mejor momento eh, participen en el festival con canciones Uberphonic es decir que no tienen que renunciar a su esencia ¿no? el, la puesta en escena me causa mucha intriga sabemos que los países eh, del Benelux pueden hacerlo muy bien cuando quieren hacerlo muy bien y espero por su bien que no hagan ninguna tontería y reflejen en el escenario lo que son un grupo muy maduro con mucha gerencia por los jurados que yo creo que la van a upar muy muy alto Así que Bélgica sí. Te quedan dos huecos, ¿eh? Para
1: la final. Vale, vale. César. Ya
4: verás, ya verás. Pues la verdad que es un estilo que normalmente no asociamos con el festival. O sea, es una cosa bastante arriesgada. Y yo creo que le va a beneficiar también una cosa, y es estar prácticamente entre dos canciones de estilos completamente diferentes. Es decir, vemos... Una chica joven, luego viene de repente Huberfonic y luego viene otra chica joven que ya diré yo si es la que creo que tiene talento o no. Entonces yo creo que justamente eso es lo que les va les va a ayudar un poco más como destacar, ¿no? Eh, además, lógicamente, a ver, que sea un grupo que tenga una carrera larga y que tenga muchísima experiencia yo creo que es algo que cuando estén en el escenario actuando se va a notar y si buscáis en YouTube que hay alguna actuación ya en vivo de esta canción, la verdad que la sabes, la interpretación y la actuación es espectacular. Así que es un sí para mí.
2: Oscar. Eh, yo estoy muy triste con Bélgica este año. Eh, ya lo he dicho en otras ocasiones porque Uberphonic es un grupo que me encanta desde hace un montón de años. Y es verdad que me hacía que me alegraba mucho la idea de que volviese Heike como intérprete para este, este año, con, este, con esta canción. Eh, pero en este caso me gustaba más la canción del año pasado, que bueno, esto es otro tema aparte. Hablando de, este, de esta canción, de Wrong Place, yo creo que y que este año están en The Wrong Place, están en el lugar totalmente equivocado y yo me voy a aventurar a decir que yo creo que van a quedar últimos en esta semifinal, o sea que para mí no va a pasar. Incluso por, por debajo de Eslovenia y Macedonia. Sí, porque Eslovenia, Macedonia y Croacia se van a votar entre sí, o sea es que ellas tres no van a quedar nunca últimas. Las matemáticas últimas. de las que hablaba Las ahí matemáticas van. de antes, Bélgica es la candidata total a quedar en último lugar en esta semifinal.
1: Bueno, yo creo que ha tenido más... Yo voto que no pasaron a la final. Yo creo que ha tenido más si es de lo que yo esperaba, ¿eh? De clasificación para la final, pero todo puede ocurrir, o sea, que veremos a ver. Cómo puede ocurrir, por ejemplo, cualquier cosa con Israel.
0: Set me free. Feel my beating heart in perfect harmony. Don't let me down.
1: A ver, Uri Barriñarra, cuéntanos sobre Eden Allen de Israel.
3: Pues la representante israelí tiene 20 años, es de origen etíope y es una de las repetidoras de la fallida edición 2020. Aunque en su caso también es una de las que ha decepcionado con la elección del tema Set Me Free, libérame, que, a su juicio, que a juicio de los eurofans ha perdido la fuerza y exotismo de Feker Levy, la canción que habría llevado el año pasado. Ante las malas críticas recibidas, pues decidieron arreglar el tema para vestirlo con sonidos más destacables entre ellos una agudísima nota casi al final veremos qué pasa allí los anfitriones de la última edición celebrada deberán hacer frente a una de esas maldiciones que me encantan a mí y que afectan a los organizadores de la edición precedente que no suelen quedar bien salvo que sea Suecia, claro así que para mí Eden lo tiene muy difícil y es un no ¿Tiene talento eh, César?
4: Simplemente deciros que si queríais una solista carismática y si queréis un artista 360 como diría Paquita Salas, pues aquí la tenéis. Es <risa> tiene talento, tiene talento. <risa> tiene talento. Eh, como ya he dicho, yo creo que en algún otro par de canciones de las que ya hemos hablado, este es otro de los casos en el que la artista es muchísimo mejor que la canción. Es decir, ella consigue que una canción bastante mediocre, pues sea bastante pasable. Entonces, yo creo que entre Croacia e Israel, la que se va a acabar clasificando eh, es Israel. Y la verdad, es que este proceso de chapa pintura en el que la han convertido como un tema de relleno del Dual IPA, yo creo que, que le va a ayudar para conseguirlo.
2: Oscar. Pues sí, la han dualipazado, como se diga (risa) Yo opino que sí va a pasar a la final Pero Croacia también, César O sea, que no me la dejes ahí (risa) Eh, Creo que también que el artista es mejor que la canción En este caso eh, Es verdad que por por ese paso de chapa y pintura Ha quedado mucho mejor Eh, y es verdad que eso que decías, de que el país organizador antes eh, un año anterior, que al final tiene como un... no Sí, un gafe total. Eh, Pero bueno, yo voy a decir que sí que va a pasar al final.
1: Bueno, Dani estuvo como seis meses en Israel en 2019. Entiendo que es un voto afirmativo, ¿no? Bueno, en su Instagram fueron seis meses. Luego ya la realidad... La realidad fue casi
5: uno, pues nada más. Que... Sí, para mí es un sí, aunque debo reconocer que la canción de Israel, con respecto a la del año pasado, este año, ha dado un bajonazo muy grande. La del año pasado me gustaba más, suenaba más étnica. Y bueno, cuando la escuché esta la primera vez me parecía una suecada, como nosotros solemos decir. Pero bueno, esta nueva versión la han mejorado, ha han mejorado o esa instrumentalización, que a veces se traslada a Oriente Próximo. Y yo creo que sí, que va a gustar. Ella tiene mucho carisma, como ha dicho aquí el compañero, 360. Es, 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 ella es mejor cantante mm, que, lo, que la canción Da de sí, así que Finalista, mi voto es finalista
1: Mi voto también es un sí a más Yo no soy nada hater con esta canción, a mí me encanta me Free, mm-hmm. así que Voto afirmativo, cuatro síes y el único no De Iván Iñarra Y ahora vamos a hablar de un país que siempre se había Clasificado para la final Pero en estas dos últimas ediciones se quedó fuera ¿Qué pasará este año con Rumanía?
0: Upon a time I used to know a girl Ripped jeans, messy hair, shining like a pearl Like a summer day she could push the night so far away If you feel what I feel, see what I see Don't bring yourself down You're not alone, not alone now Oh, I love
1: Bueno, ya nos dijo César en el anterior podcast que era una de sus canciones favoritas, así que entiendo que la va a pasar a la final, ¿o no?
4: Sí, desde luego. Bueno, Roxen, que es otra de las artistas que repite del 2020, es conocida dentro del mundo de Eurofan por dos cosas. La primera, por un dueto que hizo con Alexander Rybak, y la segunda y la más importante, por haber conseguido cantar una canción con más de Dana y menos gracia que María Carmiento con aquella fatiga actuación de Muérdeme en el 2019. Eh, sí, con Alcohol y nos encontrábamos pues, con un poquito de influencia del rollo Billy Eilish, que desde luego es una de las artistas más importantes de los últimos años. Este año pues, hay como cierta evolución. Sigue manteniendo esa estética emo, pero es como una canción de un artista que está madurando. Es moderna, es contemporánea, creo que tiene una letra y una producción en general súper buena y desde luego que para mí es un sí
2: Oscar igual, también lo mismo que dice César, para mí es una de las canciones más modernas este año eh, a ver qué tal lo hacen directo porque ese es uno de mis miedos y qué tal supuesta en escena pero para mí pasa totalmente Dani
5: pues mira, pese a que me gustaba más la del año pasado que la de este año tiene, tiene algo que a mí me engancha me encanta y sí Rumanía va a estar en la final Año, otro país lo, en el que casi me llevé un mes también de viaje no, no, que, de no, un vamos. para la final
3: Iván siento ser la nota discordante una vez más hasta tarde de noche eh, para mí me parece una canción demasiado de yo las llamo demasiado too good for Eurovis, demasiado buenas para Eurovisión estoy de acuerdo es muy contemporánea muy moderna pero muy inaccesible no tiene un arranque Y me parece un un muy buen tema, ¿eh? Esas de estas que a mí me gustan, pero que digo que no se va a clasificar. O sea, será la tercera vez consecutiva que se quede Rumanía fuera de la final, según tu pronóstico.
1: Yo también me gusta, eh, comparto opinión con Dani, me gustaba más a Kohoyu del año pasado, bueno, sí, de, de 2020, pero creo que también se va a clasificar Rumanía... Porque creo que van a hacer una buena apuesta en escena más. Tengo esa convicción. Así que nada, no cuatro... Sabéis
5: lo que os estáis perdiendo, no sabéis lo que se estáis perdiendo por no celebrar en Rumanía un festival de Eurovisión. No. que Es un país precioso. Algún
1: día llegará, puede llegar. Sí. Oye, fíjate. Bueno, cuatro sí es para Rumanía. Y ahora, fíjate, ya no nos vamos a los Balcanes, ya nos vamos al Cáucaso. Azerbaiyán.
0: I'm a godless spy, I'm a spy, I uncover. all of your secrets, I want them, there's no stopping me now. I'm a liar, playing the game of desire, ain't gonna leave no survivors, would you fall for me now? Just like Cleopatra, ah. the army of lovers. Ah.
1: El año pasado era Cleopatra y este año Effendi nos trae Matahari. Cuéntanos, Oscar.
2: Efectivamente, otra, repetido, otra repetidora Es la representante de Azerbaiyán Effendi, eh, que como dices ha pasado A ser Matajari este año eh, La canción sigue en la misma línea Del año pasado, un tema pop con sonidos Étnicos, que está captando Menos atención en las apuestas Que, que el año pasado, ya que Cleopatra sí que era una de las grandes favoritas eh, Tampoco la presentación Del videoclip ha sido tan potente Y quizás por eso a lo mejor No ha llamado tanto la atención eh, Comentar que Matajari es una canción compuesta Está por un equipo neerlandés y que fue elegida internamente entre seis temas presentados a la televisión azerí con ayuda de jurados internacionales. Efendi eh, tiene 30 años, ha participado en varios concursos para nuevos talentos, pero de momento no cuenta con una extensa discografía. Y recordemos que Azerbaiyán debutó en el año 2008 y obtuvo su primer y único triunfo en 2011 con Running Skirt.
0: Uh-huh.
2: ¿Se va a quedar fuera al final, como ocurrió en 2018 o no?
1: No lo creo, yo creo que va a pasar. ¿Tú crees que pasa? Daniel, ¿se está en Azerbaiyán?
5: Eh, no, todavía.
1: ¿Eh? Eh, ahí si gana Fendi, el año que viene tenemos una oportunidad igual, que no sabemos.
5: ¿Qué, ¿Qué opinas de,
1: de la Matahari?
5: Pues mira, me parece que es una canción bastante buena. La gente le ha criticado que seguía mucho la línea de Cleopatra, pero bueno, la gente que va a ver la gala posiblemente no haya escuchado Cleopatra. Así que, bueno, esos toques étnicos yo creo que le va a gustar a la gente. Y yo, como amante de las curiosidades y mm, datos anecdóticos que soy, que una canción se titule Matahari, cuando Eurovisión se va a celebrar en los Países Bajos, que Matahari fue una de las espías neerlandesas, la más famosa de la historia, me hace mucha, mucha gracia. Sobre todo porque es la segunda canción que se llama Matahari en Eurovisión y la anterior, que fue en el 76, también fue en un festival en Países Bajos, así que...
2: Y quedó mira, última, que cositas, <risa> <risa> quedó <risa>
5: última, así está. Estas cositas son cositas que a mí me hacen cogerle cariño a las canciones. Así que mi voto es que
3: sí. Todo puede ir a mejor, claro.
5: Iván. Todo puede ir a mejor, sí.
3: Pues eh, tirando del hilo que ha soltado a Dani, me encantan estas mamarrachadas históricas. <risa> estas canciones que solo viven y tienen vida en Eurovisión de con nombres propios y que son adornadas de una manera tan, tan over-the-top tan exagerada, con tanto despilfarro de cosas que no veríamos en otro escenario, me encantan y por eso me encanta Eurovisión, entre otras muchas cosas, afortunadamente. Para mí es un sí y yo creo que sería una excelente canción para la Vuelta Ciclista a España, porque ese es trompetil de, 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 del medio, o sea, es que veo a los ciclistas saliendo de los lagos de Covadonga, <risa> <risa> o sea,
4: me encanta. César. Bueno, mira, yo creo que ya lo dice en la letra, Just Like Cleopatra, es decir, que la canción es Igual, pero vamos, yo añadiría que es peor. Si aplaudí a Australia un poco por arriesgarse, pues me gustaría que Azerbaiyán se la penalizase directamente por llevar la misma canción del año pasado, pero peor. Y viendo otras propuestas que hay en esa primera semifinal, pues me daría un poco de rabia que una canción tan tan nicho se acabase clasificando eh, contra canciones que a lo mejor sí que ayudarían al festival, eh, que el festival evolucionase un poquito. Ya os dije en el último programa que no la había conseguido escuchar entera. Eh, lo es he hecho y ha sido un esfuerzo simplemente por vosotros. Y reitero sí. que no me gusta nada y que espero que no se clasifique
1: Bueno, pues eh, bueno, mi voto es afirmativo, cuatro síes. Y ahí ese voto discre- discrepante de, de César, que es que todavía no ha escuchado la canción directamente, no, <risa> no ha dado la oportunidad. Obligado, ha tenido que escuchar. <risa> A ver si ha escuchado la siguiente. A mí me encanta la verdad esta, esta candidatura ucraniana, Go en zoom. Vamos a ver si estamos más o menos todos de acuerdo en sus opciones al menos de para pasar a la final. Dani, preséntanos un poquito esta candidatura.
5: Pues sí, a mí me encanta también la candidatura del grupo Go Away, que vuelven a ser abanderados de Ucrania en Eurovisión 2020, en Eurovisión 2021 después de la cancelación del 2020. Ellos ganaron aquella preselección que se hizo, así que este año han sido invitados a dedo para ir a Eurovisión. Y la canción la ha elegido un comité de expertos entre los que estaba llamada la ganadora de Eurovisión 2016 y es esta que escuchamos de fondo, Shum. Vale, mi ucraniano es un poquito malo, pero bueno, bueno la, la canción significa ruido. Y es que sí, esta canción que se inspira en las músicas tradicionales ucranianas con este toque étnico, hay, muchas, perso- hay muchas personas a las que le suena a ruido. Y otros a los que le encanta Es una canción que no tiene punto medio La amas, la odias, te engancha O la aborreces Y en mi caso me tiene enganchado Pero brutal A mí me encanta el grupo, su estética Ese estilo folk fusionado con música Tecnoelectrónica Yo creo que en en Rotterdam van a hacer algo Muy llamativo Además yo le están dando mucho juego a todo este look pandémico Mm Las las mascarillas, las pantallas Creo que se puede si Si llevan eso a Rotterdam se puede quedar en la mente de todos los espectadores y darnos una sorpresa. Para mí es un sí.
3: Iván. A mí me encantaría que España enviase alguna vez de Yo soy asturiano, can... atrevido, es gallego. ¿no? Sí. Y además que nos suena a esas pandereteiras o cantareiras de nuestra tierra, ¿no? El, el problema es que para mí ese ruido al que se refería Dani me horroriza y yo estoy en el polo que ha dicho <risa> extremo de, de, de vosotros y de la mayoría porque aquí sí que me siento en franca minoría y para mí es un no me cuesta muchísimo empatizar escuchar y terminar casi la canción como hace Sarle con Efendi César ¿estás escuchado entera o no?
4: Bueno, está la puesta entera y me fascina, me encanta que vamos de un polo al otro puesto, <risa> según con quién vas hablando. A mí que hoy me encanta, o sea, un grupo súper interesante y también muy alejado de las propuestas que solía traer Ucrania hasta algunos años en el festival, tan de vivas y tan de voces, así como muy recargadas, que, que la verdad es que eran muy divertidas también. Eh, lo que más me gusta de Shum es que en un principio tampoco era un tema eh, pensado para el festival, sino que simplemente eh, lanzaron el tema, se convirtió en viral y de ahí pues decidieron presentarlo a la preselección y yo creo que eso siempre es una buena señal o sea que me encanta y ojalá consigan clasificarse hacia la final
2: Oscar pues yo aquí estoy un poco con Iván, me encantaría que televisión española alguna vez se arriesgara a escoger un tema de estas características y me comprometo desde aquí a hacer un estudio de por qué las canciones tradicionales ucranianas y bielorrusas se parecen tanto a las canciones que tenemos en Galicia y que ¿Qué tenemos raíz en Asturias. Hay, ¿no? ¿Qué raíz hay? Sí, quiero quiero ver y descubrir a ver por qué está pasando esto. Para mí es un sí también va a pasar. Vale, cuatro sí, de antropología momento
5: antropología eurovisiva.
2: Exacto, exacto. <risa>
5: antropología eurovisiva.
1: Y vamos con la canción que cierra la semifinal y que a día de hoy sigue siendo la favorita para la victoria al menos según las casas de apuestas Marta
0: Helena <risa>
3: Jimic-ass. Ivan Atención, atención, que en las trompetas de victoria porque estamos ante la gran favorita de esta edición según las casas de apuestas, claro la joven maltesa de 19 años Destiny Chukuniere, que ya venció la versión junior del festival en 2015 quiere ser la primera que haga doblete y consiga para la pequeña isla mediterránea su primer micrófono de cristal, algo que se le resiste aunque no por los jurados que suelen favorecerles, sino porque el televoto siempre ha tratado regulinchi a sus representantes, con título en francés, GMK, que viene a ser como me voy o me piro, temática de empoderación femenina y ritmos contemporáneos con sucedáneos de soul, jazz, disco y una puntita de burlesque, se presenta seductora y segura de sí misma. ¿Será por fin el año de Malta? Para mí es finalista, sí, sí, sí. O sea, un sí rotundo. Y
1: César, ¿cómo lo ve Yo ya doy por hecho que todos vamos a decir que sí pasa la final. Si alguien... Quiere arriesgarse y decir que no lo puede decir ahora, esto queda grabado. Pero ya vamos a plantear un poquito más. ¿Es una candidata para la victoria, César?
4: Eh, para mí, no. Creo que de hecho puede que sea de las favoritas que se acaba cumplando un pelín de, de cara a las finales. Sobre todo, mi, pro, mi problema y por qué no me acaba de enganchar es por la falta de estribillo. que es no hay un estribillo claro, reconocible eh, en esta canción. Y yo creo que eso es lo que le, le puede pasar factura.
2: Oscar Para mí tampoco eh, Como canción Es verdad que Destiny nos ha demostrado muchas veces Que es una intérprete excepcional Y de hecho acaba de editar una, una versión eh, instrumental de la canción Con una orquesta en directo Y la verdad es que te pone el vello de punta Pero mm, no sé si la canción es lo suficientemente Si tiene todo ese, ese nivel para despegar Y conseguir eh, el micrófono de cristal Como decía Iván ¿Dani?
5: Pues, bueno, de lo de que va a ser finalista, ahí no tengo duda. Es un sí de aquí a la valeta. Pero sí es cierto que es una firme ganadora, firme candidata a ganar Eurovision 2021. Yo creo que sí podría ganarlo, pero hay una canción de la que vamos a hablar luego más tarde. Voy yo también aquí a crear gancho. Que creo que va a ser la que va a dar la sorpresa este año, que es la que le va a quitar el triunfo. Sería muy curioso ver a Destiny ganando, la primera artista que gana los dos festivales de Eurovisión, el Junior y el Senior y el pero creo que va a haber otra canción que a última hora le va a quitar el micrófono
1: ¿Algún apunte rápido, Iván, de, sobre las
3: posibilidades de Victoria de Malta? Yo creo que está inflada en las apuestas y creo que no es real el, el hype, el, la, la emoción que hay alrededor de ella y pienso que de jurado tendrá un buen resultado como siempre y de, y de televoto un mal resultado como siempre
1: bueno, eh, aquí la Secretaría ha hecho ya la suma, ¿vale? Bueno, con una apuesta segura para pasar son Lituania, Suecia, Chipre y Malta. Han obtenido los cinco síes. Y cuatro síes han obtenido Israel, Rumanía, Azerbaiyán y Ucrania. Así que esas serían ocho clasificadas. Y luego con tres votos estarían Rusia, Noruega, Croacia y Bélgica. De ese grupo, en teoría, pasarían solo dos. Rusia, Noruega, Croacia y Bélgica. Así que veremos a ver qué, qué ocurre. ¿no? Ha habido la verdad, es que muchas opiniones diferentes, ¿eh? sobre todo eso con Bélgica, con, con Australia, por ejemplo, que se ha quedado solamente con un punto, ahí me ha sorprendido. Y luego Eslovenia y Macedonia, como ya presuponíamos, cero puntos. Es complicada esta semifinal. ¿eh? Va a haber sorpresas, yo creo. Muchísimo. Va a haber muchas sí. sorpresas. Y ahora vamos a hablar rápidamente de, las tres can- de tres de las seis canciones que ya están clasificadas directamente para la final. Y empezamos, por supuesto, hablando del país anfitrión. Muchos apodada como la canción del brócoli, la verdad es que yo tengo que decir que es mi odiada de este año, la canción que menos me gusta, la que se llevaría mi cero. A ver qué opina César de la candidatura anfitriona de Países Bajos.
4: Pues estoy bastante en desacuerdo contigo. Bueno, vaya. Es decir, que nada, que, que los anfitriones, pues nada, pues nos sorprenden de la mano de jean McCroy con un tema que, bueno, pues como de manera anecdótica, por primera vez en el festival vamos a escuchar el Serán Antongo, que es una lengua criolla de Surinam, que es el país de origen de jean Cambia también radicalmente de estilo. Si En el 2020, pues nos presentó Grow, que era un tema con cierto aire melancólico. Este 2021, pues es el renacimiento con Birth of a New Age. Tengo que reconocer que a mí, cuando la escuché por primera vez, y sobre todo que era esa actuación en directo que, que colgaba en un YouTube, me parecía que era una canción más bien digna de un interval, de una semifinal, que de competir eh, en la gran final. Pero una vez que la he escuchado en estudio un par de veces, la verdad es que, que me ha conquistado. O sea, tiene un mensaje con muchísima fuerza. Y si antes hemos hablado de la maldición de, de los países anfitriones el año, el año siguiente... También hay que hablar de la maldición que tienen los países organizadores desde el 2015, que, salvo Suecia, siempre han quedado fatal. O sea, que yo espero que Holanda quede, quede un poquito mejor que, que en los últimos años lo han hecho los anfitriones.
1: Óscar, el Brexit le ha afectado muchísimo a César,
2: ¿eh? ¿verdad? Yo no sé qué le pasa a este pobre chico. Óscar, cuéntanos. Yo tengo que decir a su favor... Vaya, bueno, me va a quedar sola al final. Que la primera vez que escuché esta canción me horrorizó. O sea, me pareció un espanto grandísimo. Y es verdad que para mí es un poco grower ahora. Cada vez que la escucho me gusta más. Pero me voy a quedar con la primera... con, la primera, con mi primera incursión con ella, y yo creo que no le auguro un gran puesto. (ríe) ¿Dani?
5: Pues mira, no quiero que suene a que estoy queriendo enmendar lo de Rusia, pero estoy con (ríe) Javi. A mí la canción de Países Bajos este año no me gusta nada. Creo que van a tener mucha suerte de que son los anfitriones porque si esta canción hubiese tenido que competir en la semifinal, yo creo que no se hubiese clasificado lo
3: siento mucho por ellos. Iván M- Bueno, de... ya
5: veremos, eh, ya veremos
3: <risa> Valoro de los anfitriones que se atrevan a arriesgarse porque es cuando se tienen que arriesgar, sí, eso es pero estoy Punto. de acuerdo, es decir, para mí Países Bajos es uno de mis países favoritos de Eurovisión les he defendido siempre, incluso en los peores momentos, pero este año lo siento no, no os voy a defender eh, me ha horrorizado, para mí es el, el, el downgrade, ¿no? es decir el, la de grow a esto es un abismo y entiendo que él quiera hacer su cosa y étnico y y su cultura, pero es que la veo con ceropio en la final. Bueno, esta es la opinión de
1: Países Bajos sobre Países Bajos, y ahora vamos a hablar de otra de esas candidaturas que suenan a ganadora: Francia.
0: moi la <risa> de a vos amores, a vos amis, parlez de esta fille aux yeux noirs et de son rêve fou Moi ce que je veux c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous C'est tout Voilà 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 qui je suis Me voilà même
1: si Muchos la comparan con Salvador Sobral, ¿no? Ese primer impacto de alguien con una esencia propia natural que de repente nos cautiva a todos. Nos va a cautivar a todos en
2: Rotterdam Barbara Bárbara Pravi, Oscar. Para mí tiene esa esencia totalmente, me parece un tema creado con un gusto exquisito, eh, el sonido es 100% Francia, íntegramente en francés, es un totalmente reconocible para el público europeo, eh, además la imagen de Bárbara Pravi eh, va totalmente acorde con la fragilidad de, de esta canción, es una voz que comienza también frágil y, y luego va increciendo, ¿no? a medida que avanza la canción, eh, realmente no necesita nada más para calar hondo yo creo en los corazones de los televidentes eurovisivos en la noche de la final y Y es que estamos entre la gran favorita para un nuevo triunfo de Francia, que es algo que no consiguen desde el año 77, aunque han vencido en cinco ocasiones, eso sí. Eh, El pasado mes de noviembre Francia venció el festival de Eurovisión Junior por primera vez con Gimagine de Valentina, curiosamente compuesta por esta artista. Porque, no sé, parece que como que ha conseguido el mojo la fórmula necesaria para gustar en el festival. Y, voilà, pues está coescrita por ella misma. Eh, es una artista de 28 años, Bárbara Pravi. Y hay que decir también que es una gran luchadora contra la violencia machista. Eh, según cuenta ella, mismo, ella misma la sufrió. Y, por lo tanto, se ha convertido en una gran activista contra la causa. Uh-huh. Curiosamente, Mediaset también ha incluido este tema dentro de la docu-serie de Rocío Carrasco y en el plato de televisión la pudimos ver interpretando su tema y, y, como hemos comentado ya en el programa anterior, eh, así que yo, para mí, yo estoy encantado con voilà solo me queda desearle muchísima suerte a nuestros vecinos y a Bárbara Pravi con su Voilà. Yo no sé qué va a pasar con, con Francia en Eurovisión, si va a ganar o no, pero
1: yo creo que el 12 del televoto español es muy probable que lo tenga. También es verdad que Suiza está ahí, que también podría... Llevárselo, pero creo que la audiencia española va a conectar con esta canción. ¿Qué opina Dani?
5: Yo también pienso que la audiencia española va a conectar con con esta canción. Además, como se suele decir, canción conocida, canción aplaudida. Cuando la (risas) gente la escuche va a decir, uy, esta canción la conozco yo. Pero es que además, Francia, yo ya lo digo ya, es mi favorita del Big Five y mi favorita de toda la edición. Creo que es la que no le va a poner fácil a nadie en el concurso. Desde que la escuché la primera vez, dije, esto juega en otra liga, pasa un poquito como me pasó con Salvador Soral en su momento, o como mmm, me pasa con otros artistas no eurovisivos que cuando los oigo cantar, como por ejemplo Diana Navarro, digo, es que es tiene magia, tiene ángel, te engancha, te atrapa, te, te sumerge en la canción de una manera que te hace mmm, suyo. Y eso me pasa a mí con Bárbara, me pasa con Voila. Y mira, ojalá Francia sea el primer país que gana Eurovisión Junior y Eurovisión Senior de forma consecutiva y mira, que se lo merecen ya Francia volver a organizar el festival y que sea con una candidatura, con una candidatura perdón, tan digna como esta.
3: Iván. Yo es que nos veo en la primavera de 2022, una vez superado toda esta <risa> pandemia, paseando por París, sacándonos fotos <risa> en una Rotre, Notre Dame en reconstrucción y para mí es todo maravilloso. Por lo tanto, espero que se haga realidad y Bárbara se lo lleve para
4: Francia. César. Bueno, como ha dicho antes Oscar la verdad es que llevan una canción súper autóctona y con un sonido reconocible que es 100% Francia. Es que además hasta... El título de la canción es una palabra muy francesa que es reconocible en cualquier idioma o por cualquier persona, que es algo que yo creo que siempre engancha en el festival. Eh, Se nota sobre todo también que ella es como muy ídolo de Edith Piaz y es como una cosa así muy, muy francesa. Y la verdad que desde que vimos la actuación en la preselección estaba claro que esta era una de las candidatas al triunfo. Aunque yo voy a ser un poquito voz discordante (ríe) y me parece y auguro más bien un resultado parecido al de Patricia Kass en Moscú en el año 2009 es decir, creo que los jurados sí que la van a votar mucho pero me parece que a lo mejor es una canción demasiado intensa y un pelín complicada para el televoto y para que la gente la vote en masa
1: Lo veremos en esa final del del 22 de mayo, desde luego estamos ante una de las candidaturas más potentes y de la que más estamos hablando en estas semanas previas, como también estamos hablando mucho de los ganadores de San Remo
0: Loro non sanno di che parlo vestiti sporchi fra di fango giallo di siga fra le dita io con la siga camminando scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto anche se la strada è in salita per questo ramo sto allenando buonasera signore e signori fuori gli attori vi conviene non fare più errori vi conviene stare zitti e buoni qui la gente è strana tipo spacciatori troppe notti stavo chiuso fuori mo li prendo a calcio sti portoni
1: ¿Qué va a pasar con Italia en Eurovisión, Dani, este año?
5: Bueno, tú ya sabes, yo aquí no tengo que decir nada, Italia es uno de mis países favoritos de Eurovisión y estoy muy contento con la elección de la banda Maneskin, que se proclamó vencedora del histórico Festival de San Remo festival que este año ha sido muy especial por la pandemia y aceptaron ir al festival de Eurovisión tengo un dato curioso y es que esta banda, Maneskin su nombre significa luz de luna en danés por lo tanto, me dicen mis amigos de Dinamarca, por el pinganillo que la pronunciación está mal dicha que sería Moneskin pero en Italia, tanto el grupo como todo el mundo en Italia dice Maneskin así que, bueno, no sabemos como lo ¿Cómo lo dirán? dice
1: la maniza en, en Italia?
5: <risa> <risa> Ellos lo dicen tal y como, tal y como se escribe. Como es de verdad, claro. Caro claro. claro, Maneskin. Eh, y nada, eh, ya veremos en Eurovisión cómo lo pronuncian, si lo pronuncian correctamente <risa> o a la pronunciación <risa> italiana. Y bueno, y esta canción, que la escuchamos de fondo, Titi e boni, Callados y Buenos, han tenido que acortarla un poquito porque era un poquito más larga, La han tenido que cambiar un poquillo la letra para quitar algún que otro taco y es que es un cambio total con respecto a esa balada maravillosa digna de ganar Eurovisión que llevaba Dio el año pasado y que nos quedamos con las ganas de ver sobre el escenario y han apostado por este tema rock, con aire de, de metal, que a mí me vuelve loco, como dice la canción. Yo sono fuori mi testa con loro. Y nada, muy contento de que se apueste por el rock, por el rock de calidad, el rock italiano, que es un género muy bueno y que necesito también darle visibilidad a nivel europeo. Es una propuesta con mucho potencial y para mí son firmes candidatos a colarse en el top 5.
3: Iván... Me encanta que Italia se haya arriesgado, roto clichés, mucha gente pensaba que Italia solo enviaría baladas clásicas, incluso hay gente que rechaza esta canción porque precisamente espera que Italia siempre mande baladas clásicas. Bueno, pues se puede arriesgar, se puede apostar por algo diferente y sin caer en lo estrambótico y para mí es una apuesta de calidad diferente, rompedora, transgresora, no sé cómo quedarán, pueden quedar muy bien, muy mal, me da igual, bravo por Italia. César.
4: Pues bastante de acuerdo, o sea, me gusta muchísimo que rompan clichés y si ya les funcionó romper un poquito el cliché de la balada clásica con Mamut hace un par de años que quedaron segundos, pues ojalá que Italia también mantenga esta buena racha y cuando acaben las votaciones, pues estén al menos en el top 10 de, de la final. Oscar
2: Pues totalmente de acuerdo Con lo que decís también eh, Igual que Dani Italia también es uno De mis favoritos de, mi, de mis países favoritos En Eurovisión eh, Es verdad que yo En mi día a día No escucho música rock O música hardcore Como me encantaban Hattari De Islandia Hace dos años Pero yo creo que Como decíais es, eh, Tiene que haber música Para todos los públicos Y yo creo que El sitio Boni Es una gran representación Para Italia Para mí es una de mis Grandes favoritas este año Y me encanta
1: bueno, eh, como se presenta esta primera semifinal También mucha, mucha calidad En estas eh, tres primeras canciones Finalistas que hemos presentado Gracias a los cuatro por estar aquí Una semana más Oye, eh, Oscar, eh, Iván, nos citamos para la semana que viene ¿no? Vamos, de semanas, estaremos aquí A los estudios centrales de COPE Y César y Dani, un abrazo muy grande a los dos eh. Os tenemos aquí muy presentes también
5: Gracias y Saludos desde la, la <risa> lo y con, mismo digo, nos vemos dentro de dos semanas
1: con esa segunda semifinal que vamos a analizar también de forma muy pormenorizada así que os emplazamos a escuchar ese programa especial que ya será el último antes del festival de Eurovisión 2021 que por fin, por fin lo vamos a poder vivir con Maneski nos despedimos hasta dentro de dos semanas, chao
0: Loro non sanno di che parlo Questi che sporchi fra di fango Giallo di siga fra le dita Io con la siga camminando Scusami ma ci credo tanto Che posso fare questo salto anche se la strada è in salita Per questo ora mi sto allenando Buonasera signore e signori Fuori gli attori Vi conviene non fare più errori Vi conviene stare zitti e buoni Qui la gente è strana tipo spacciatori Troppe notti stavo chiuso fuori Molli prendo a calci sti portoni. Sguardo in alto tipo scalatori. Quindi scusa mamma se sto sempre fuori ma. Ho scritto pagine e pagina, ho visto sale e Questi uomini in macchina non scalare le rapide scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio Ma se trovi il senso del tempo risalirei dal tuo brio. E non c'è vento che fermi la naturale potenza Dal punto giusto di vista del vento senti le prezze, Con all'incera la schiena ricercherò quell'altezza Se vuoi fermarmi di testa prova a tagliarmi la testa perché...